0: Community-Podcast von per Gens. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, ich freue mich, dass du dabei bist und ich freue mich schon seit einigen Tagen auf diese Folge, weil es schon einer meiner Lieblingsthemen ist. In dieser Folge möchte ich über Produktentwicklung und Innovation mit und aus der Crowd, aus der Community sprechen. In der letzten Folge ging es ja ein bisschen darum, Marketing, wie kann ein Marketing von einer Community profitieren und in dieser Woche wollen wir mal einen anderen Unternehmensbereich betrachten, den ich persönlich ja noch spannender finde, weil ich glaube, da steckt noch viel mehr Potenzial drin für Unternehmen und zwar geht es tatsächlich um die Entwicklung neuer Produkte und neuer Angebote und ja, wie kann eine Community bei der Entwicklung deines Produktes helfen? Entscheidend für diese Community-Strategie ist, dass wir weg von der Produktfokussierung gehen und uns auf den Kundennutzen konzentrieren. Das vielleicht so als, als erstes Statement. Eine Community-Strategie sorgt dafür, dass wir den Kundennutzen im, im Blick haben und nicht die Produkte. Und warum das so wichtig ist, möchte ich, ja, ich möchte einleiten, quasi, warum das so wichtig ist und erklären mit einer kleinen Geschichte. Ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe versucht herauszufinden, wo ich diese Geschichte schon mal gehört habe. Das heißt, ich habe die irgendwo aufgegriffen. Gut, ich habe sie ein bisschen weitergesponnen, aber sie hat ihren Ursprung, den ich leider nicht mehr finden konnte. Das heißt, falls irgendjemand, falls du, lieber Hörer, ähm, falls dir die Geschichte bekannt vorkommt, schreib mir doch gerne eine E-Mail. Ich würde tatsächlich echt gerne wissen, wo die eigentlich herkommt, weil ich finde sie einfach sehr, sehr gut. Und zwar, es gab mal ja, ein großes Königreich und einen König und in diesem Königreich gab es eine große Mäuseplage und der König hat überlegt, hat keine Lösung gegen diese Mäuse gefunden und hat dann seine intelligentesten Männer des Landes zusammengerufen und sie befragt und darunter waren zwei Händler. Und der König hat so sein Problem geschildert, was für einen Schaden diese Mäuse anrichten und, und wie dramatisch, katastrophal diese Plage ist. Und ähm, diese beiden Händler, die haben zugehört und sind dann raus in die Welt gezogen. Und als erste Reaktion kamen dann nach einigen Wochen, kamen sie dann zurück und hatten dabei ein äh, großes Schiff voller Katzen. Und haben, ja, haben die Katzen quasi dem König präsentiert, der war begeistert und hat alle Katzen gekauft, die dann die Mäuse gejagt haben und so für eine gewisse Zeit zumindest diese Mäuseplage abgewendet haben. Der Unterschied zwischen diesen beiden Händlern war, dass der eine sehr fokussiert war auf sein Angebot, auf sein Produkt und das heißt, er hat beim nächsten Mal, ist wieder raus in die Welt gesegelt, das Königreich hatte immer noch mit Mäusen zu kämpfen, das heißt, das Problem war noch nicht gelöst und er hat quasi sein Produkt, sein Angebot optimiert. Das heißt, er hat um es mal blöd zu sagen, er hat die Katzen optimiert und seine Prozesse optimiert. Sprich, ähm, seine Innovation war, er hat ein größeres Schiff, dass er mehr Katzen transportieren konnte. Er hat ähm, eine andere Katzenrasse gefunden. Das heißt, er hatte flinkere Katzen, schnellere Katzen, die einfach die Mäuse besser fangen konnten. Und ja, vielleicht war auch so sein Preis besser, weil er irgendwie andere Konditionen gefunden hat. Das heißt, seine Innovation war optimierte Abläufe und, und, und besseres Ergebnis. Das war der Erste, der sich auf sein Angebot, auf sein Produkt konzentriert hat und das optimiert hat. Was grundsätzlich ja nicht schlechtes ist. Aber der Zweite, der hatte eine ganz andere Fokussierung. Und zwar hat der sich auf den Nutzen des Kunden äh, konzentriert. Der hat sich überlegt, was für einen Schmerz möchte ich bei meinen Kunden lösen und wie kann ich das optimieren? Das heißt, er hat nicht sein Angebot optimiert, er hat die Problemlösung optimiert. Und ähm, der ist nach einer Weile wiedergekommen, nach ein paar Wochen. Und seine Innovation waren Mäusefallen. Und ja, Mäusefallen haben, haben nicht so viel Arbeit, äh, wie, wie, wie Katzen auch regelmäßig Arbeit machen, sondern es gibt einfach Mäusefallen. Und das sorgt dafür, dass du mit einer vollkommen neuen Innovation das, Pro das Problem des Kunden einfach viel besser gelöst wurde. Und der erste Händler, der sich quasi jetzt die flinkeren Katzen hatte, der ist darauf sitzen geblieben, weil Mäusefallen sind einfach... Leichter, ähm, um die Mäuse zu fangen. Und ähm, das ist ein, eine Geschichte, die zeigt, dass der Fokus auf das Angebot, auf das eigene Produkt ähm, Echt in die Irre führen kann, auch wenn man dieses Produkt unglaublich gut optimiert. Und genau solche Entwicklungen und solche Fehlentwicklungen ähm, aufgrund von einem, einem fehlgeleiteten Produktfokussierung kann man überall in der Wirtschaft beobachten. So als Beispiel zu nennen, vielleicht ähm, Nokia. Nokia war Marktführer, was Handys betrifft, und die haben sich super. Ja, intensiv um ihre Handys gekümmert und die immer weiter optimiert und, und haben sich irgendwann den Kundennutzen aus den Augen verloren und, und haben, der, der Bedarf der Kunden war, sich auszutauschen, sie zu vernetzen und Nokia hat halt ihre Handys immer weiter optimiert. Das heißt, sie haben ihr, ihr Produkt immer weiter optimiert und daran rumgeschraubt und haben den Blick für die, den Kundennutzen ähm, verloren. Ähnliches sieht man beispielsweise in der Musikindustrie. Die Musikindustrie hat jahrelang versucht, uns noch ja CDs zu verkaufen und ähm, möglichst CDs, wo unterschiedliche Lieder drauf waren, wo ich gleich ähm, 20 auf mal kaufen musste und gleich dafür 20 Euro hinblättern musste und viele Leute wollten das gar nicht und da kam zum Beispiel Apple auf die Idee, Mensch, wir verkaufen die Lieder auch einzeln, kosten 99 Cent und dann fing es plötzlich an, ähm, dass, dass ich bei, bei iTunes einzelne Lieder kaufen konnte, was die Musikindustrie vor ein großes Problem gestellt haben weil die davor, davon gelebt haben, dass sie halt ähm, ganze Musikbündel auf CDs verkauft haben. Und klar, da kam noch einiges dazu, aber auch da war eines der Probleme, dass ähm, die Musikindustrie sich zu sehr auf das eigene Angebot und zu wenig auf den Kundennutzen konzentriert hat. Und jetzt erst letzte Woche ähm, gab es eine sehr, sehr spannende Äußerung und zwar vom ähm, CEO von Netflix und der, ja, der Netflix-Geschäftsführer, äh, äh, Reed Hastings heißt er, der hat ähm, sich geäußert zu der größten Konkurrenz von Netflix und die Äußerung, die war sehr, sehr spannend, weil ähm, normalerweise ist Netflix ja so Symbol des Fortschritts und des, des, der Innovation, die tatsächlich die klassische Filmindustrie durchaus vor Probleme stellt, weil plötzlich Streaming angesagt ist und Netflix produziert auch immer mehr eigene Firmen und Filme und ja stellt damit diese ganze Filmbranche durchaus vor große Herausforderungen. Und ja, der Netflix-CEO hat in einem Interview gesagt, die größte Konkurrenz von Netflix ist nicht, wie man vielleicht annehmen sollte, ähm, Walt Disney oder ähm, Warner Brothers oder 21st Century, so die, die ganzen großen äh, Filmstudios, Film, äh, sondern er hat gesagt, die größte Konkurrenz von Netflix ist Fortnite. Fortnite ist ein Computerspiel. Und er hat gesagt, wir konkurrieren in erster Linie mit Fortnite, weil wir konkurrieren, um das Bedürfnis des Kunden am Abend und am Wochenende am Bildschirm unterhalten zu werden. Das heißt, wir konkurrieren um Bildschirmzeit und wir sind alle in der Unterhaltungsbranche, wo jemand zu Hause ist, eventuell alleine und vom Bildschirm unterhalten werden möchte. Das heißt, da gibt es ein Kundenbedürfnis, das sowohl von Fortnite als auch von Netflix gestillt wird. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass ein CEO tatsächlich das sagt, dass wir sagen, Mensch, unsere Konkurrenz ist gar nicht die anderen, die auch Filme produzieren, sondern... Diese ganze Äußerung von dem äh, ja, Netflix-Geschäftsführer zeigt, ähm, wie innovativ Netflix tatsächlich denkt. Die denken in Kundenbedürfnissen, zumindest in diesem Statement und das finde ich sehr spannend, dass sie halt wirklich sagen, okay, Computer, die Computerspielebranche ist unsere Konkurrenz und nicht die anderen, die auch Filme produzieren. Ja, und die Frage ist, was bedeutet das für dich persönlich? Das heißt, für dich als Unternehmen, als Selbstständiger, was bedeutet das? Ich glaube, da ist es sehr, sehr spannend, sich mal hinzusetzen und sich zu fragen, welches Problem löst dein Unternehmen bei dem Kunden? Und konzentriere dich wirklich darauf. Überleg mal, wie dieses Problem auch gelöst werden kann und wer da eventuell dein Konkurrent ist. Und ja, deine, deine Konkurrenz sind nicht zwingend die Anbieter, die das gleiche tun wie du, sondern es sind die Unternehmen, die das gleiche Problem lösen. Vielleicht als kurzes kleines Beispiel, ähm, und zwar aus dem Restaurantbereich Gastronomie. Wir haben ein Restaurant und vielleicht du, äh, lieber Hörer, hast ein Restaurant und ich habe ein Restaurant und wir können unterschiedliche Bedürfnisse beim Kunden lösen. Und zwar vielleicht Hast du ein Restaurant, das sich darauf ausrichtet, dass Freunde sich treffen, einen schönen Abend genießen können und, und es geht eher um, ja, dass das Freund, Freundesgruppen sich zusammentreffen können und, und sich da möglichst viel Spaß haben. Das heißt, du bist mehr in der Unterhaltungsbranche. Ich könnte aber ein Restaurant haben, der sich darauf fokussiert hat, Business-Meetings abzuhalten. Das heißt, meine Zielgruppe ist es, möglichst erfolgreiche, meinen Kunden möglichst erfolgreiche Geschäftstermine zu ermöglichen. Damit löse ich ein ganz anderes Problem, als du mit deinem Restaurant. Denn haben wir vielleicht zwischen uns noch ein Restaurant, dem geht es in erster Linie um die Nahrungsaufnahme, sprich, dem geht es in erster Linie darum, dass die Gäste satt werden und die konkurrieren dann mit jemand ganz anderem. Wenn du mit deinem Unterhaltungsrestaurant eher mit Kino oder Theater oder sowas konkurrierst, ja, konkurriere ich vielleicht mit Hotels, die ein Lobby haben oder konkurriere auch mit ähm, Firmen Meetingräumen, das heißt, ich muss eine bessere Business-Meetings-Atmosphäre schaffen und das äh, Restaurant, was sich rein auf die äh, Nahrungsaufnahme konzentriert hat und dieses Problem löst, konkurriert dann halt mit irgendwelchen Lieferdiensten oder Supermärkten und ähm, ich glaube das ist sehr sehr spannend weniger in diesen klassischen Kategorien zu denken sondern wirklich in Kundennutzen zu denken und ähm, ja ich nur rede ich den schon schon eine ganze Weile ähm, über Kundennutzen und über Angebote und sowas und ich möchte ein bisschen ausholen um zu erklären warum eine Community dafür wichtig ist und wie eine Community dir dabei helfen kann, der beste Problemlöser zu werden oder wenn du der beste schon ist, auch zu bleiben. Und dafür möchte ich mal ja, ein bisschen ausholen, zwei Schritte zurückgehen und mir anschauen und gemeinsam überlegen, wie denn bisher eine Produktentwicklung aussah. Eine bisherige Produktentwicklung sah so aus, dass ich als Unternehmer irgendwann eine Idee hatte, ich habe mich zurückgezogen, habe diese Idee umgesetzt, ich habe ein Produkt entwickelt und bin dann rausgegangen und habe dieses Produkt verkauft. Beispielsweise, ich bin auf die Idee gekommen, Mensch, da gibt es doch ähm, viele Katzen und es muss doch irgendwo eine Mäuseplage geben. Das heißt, ich habe mein Schiff voller Katzen geladen und bin dann rumgezogen und habe ja Kunden mit Mäuseproblemen gesucht, um da meine Katzen zu verkaufen. Das hat ewig gut funktioniert und lange funktioniert irgendwie und, und dann gab es irgendwann aber, ja, das ist das Risiko, dass ich irgendwie auf, meinem, auf mein, meinem Schiff mit Katzen sitzen bleibe, war doch relativ groß und das, also das Risiko, dass meine Geschäftsidee ein Flop wird und dass keiner an meinen Produkten interessiert ist, ähm, ist war relativ groß. Das war früher vielleicht kleiner, aber... Das wird jeder bestätigen können. Die Innovationsgeschwindigkeit und die ganze Wirtschaft ist viel, viel dynamischer geworden und entwickelt sich immer schneller. Und da ist das einfach äußerst gefährlich, gefährlich wenn ich weit weg von meiner Zielgruppe erstmal ein Angebot entwickle und später dann die Kundensuche dafür und ähm, da kam dann irgendwann das Buch raus Lean Startup das war quasi Lean Revolution würde ich sie mal nennen das Lean Startup kann ich emp nur empfehlen sehr empfehlen wertes Buch von Eric Ries ähm, und der hat einen ganz anderen Ablauf vorgestellt und zwar hat der gesagt, Mensch du brauchst eine Idee, du baust mit dieser Idee ein MVP, MVP ist die Abkürzung für Minimal Viable Product, das heißt wortwörtlich ein minimal überlebensfähiges Produkt wurde entwickelt, das heißt wirklich ganz rudimentäres Produkt. Für dieses Produkt wurden Kunden gefunden. Das heißt, das wurde schon angefangen zu verkaufen, auch wenn es noch gar nicht fertig war. Und ähm, dann gab es schon eine ganze Reihe an Kunden. Und dann wurde mit diesen ersten Kunden, wurde quasi, man hat eine ganze Menge an Feedback bekommen. Entweder haben sie sich beschwert oder vielleicht haben sie ja auch Verbesserungstipps gegeben und alles mögliche. Und dann wurde aufgrund von diesem Kundenfeedback das Produkt immer weiter optimiert. Bis es halt wirklich gut war. Und das ist so dieses, dieses Lean, diese Lean-Methode, die ja, einen großen Vorteil hat. Und zwar wird das Produkt nicht weit weg vom Markt entwickelt, sondern man bekommt ziemlich schnell ehrliches Feedback. Wenn ich mit meiner Geschäftsidee rausgehe und sage, würdest du ein Produkt kaufen, wenn ich das und das mache? Das ist so klassische Marktforschung. Würdest du das kaufen? Wäre das interessant für dich? Das Problem ist, wenn ich, wenn ich irgendjemanden frage, wäre das interessant für dich? ja. Also ganz ehrlich, wenn, wenn du mich mal fragen würdest, würde ich dein Produkt kaufen? Ja, ich würde, ich würde in der Theorie unter bestimmten Umständen quasi fast alles kaufen. Ähm außer vielleicht irgendwelche, äh, keine Ahnung, irgendwelche welche Ozeankreuzer oder so. Das ist, das ist unwahrscheinlicher, dass ich das kaufen würde, aber auch selbst das würde ich unter Umständen, wenn ich die richtige Position habe, irgendwann vielleicht mal kaufen. Deswegen diese Frage, würdest du kaufen oder wäre das interessant für dich, die kannst du dir sparen, da kriegst du nie eine ehrliche Meinung. Was aber funktioniert ist, wenn du mit einem MVP rausgehst, das auch schon irgendwo funktionsfähig bist und es tatsächlich verkaufst, weil dann sagte der Markt tatsächlich, okay, ich finde Dafür Kunden, die tatsächlich Geld in die Hand nehmen und mein Produkt kaufen. Das ist ähm, ein viel viel ehrlicheres Feedback. Deswegen ist, ist diese Lean Startup Methode ist tatsächlich, ja, ich würde mal sagen, schon eine Revolution gewesen. Konsequent zu Ende gedacht ist sie allerdings nicht. Und zwar sehe ich, ich, ich nenne es mal Community Innovation. Warum um willen steht die Idee noch an erster Stelle und nicht die Zielgruppe? Mit einer Community musst du dir erst überlegen, wer ist meine Zielgruppe? Das heißt, du wählst dir eine Zielgruppe aus, der du helfen möchtest, baust dann eine Community auf, sprich, du baust dir eine Plattform, du, du versammelst diese, diese Community, das kann in Form einer eigen, eigen gehostete Lösung sein, geschlossen, offen, du kannst aber auch einfach eine Facebook-Gruppe starten, je nachdem, was du machst. Ich, da würde ich empfehlen, investiere nicht zu viel darin, diese Community aufzubauen. Und dann Geht es darum, im nächsten Schritt, wenn du den Zielgruppe ausgewählt hast, die Community aufgebaut hast, dann geht es darum, zuzuhören, mitzulesen, viel, möglichst ohne Erwartungshaltung, weil das sch sch schränkt quasi uns, unser Sichtfeld ein, sondern wirklich einfach ganz offen zuzuhören, mitzuschreiben und, und wirklich... Ja, eher dafür zu sorgen, dass sich die Leute untereinander austauschen, weil das Schöne an Menschen ist, das habe ich vielleicht das eine oder andere Mal schon gesagt, das Schöne an Menschen ist, Menschen reden so unglaublich gerne über ihre Probleme und wir als jemand, der ein Produkt entwickelt, sind ja Problemlöser und das ist das Beste, was uns passieren kann, ist, dass jemand uns Probleme vor die Füße wirft und ähm, nach einer gewissen Zeit werden wir sehen, okay, da gibt es Probleme, die tauchen immer wieder auf und für diese Probleme, Probleme Können wir denn eine Problemlösung, sprich ein Angebot oder ein Produkt entwickeln? Und das hat gigantische Vorteile. Erstens würde ich sagen, dein Produkt kann quasi kein Flop mehr werden, weil du nicht deine Idee nach vorne stellst, die du unbedingt irgend an irgendwen verkaufen möchtest, sondern du gehst halt wirklich hin, hörst dem König zu und sagst, Mensch, ja, du hast ein Mäuseproblem, wie kann man das denn lösen? Du siehst auch erste Lösungsansätze, die du vielleicht auch ausprobierst mit Katzen und sowas und dann siehst du, okay, es gibt auch Mäusefallen und dann hast du die Idee und selbst wenn du einen Pfad mal verfolgst, weil du siehst, okay, da gibt es ein Problem, ich kann es mal ausprobieren, das zu lösen und ich habe da eine Annahme, wie man dieses Problem lösen kann und es funktioniert am Ende nicht. Ja, dann merkst du es aber sehr, sehr früh und ähm, hast nicht irgendwie einen, einen sechsstelligen, siebenstelligen Betrag, wie auch immer groß und umfangreich deine, dein, dein, deine Innovation, dein Produkt ist, was du entwickeln möchtest, hast es nicht aus dem Fenster geworfen, sondern du hast sehr, sehr, sehr früh mit minimalem Budget gemerkt, Mensch, da gibt es ja gar keinen Markt für und es interessiert ja niemanden. Deswegen ein ähm, riesengroßer Vorteil, die Wahrscheinlichkeit, dass dein Produkt floppt, ist erheblich gesunken. Und ähm, gerade im Vergleich zum, zu, zur Lean-Startup-Methode hast du ein anderes großes Vorteil und zwar verkaufst du noch kein... MVP ist eine gigantisch gute Idee. Im Vergleich zu vorher es ist es wirklich Innovation. Aber ganz ehrlich, du kriegst... Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber du kriegst ein scheiß Feedback. Ich habe für viele Startups schon gearbeitet, die genau mit einem unfertigen Produkt an den Markt gegangen sind, um quasi gemeinsam mit Kundenfeedback äh, das zu optimieren. Kunden sind genervt, wenn irgendwas nicht funktioniert oder schlecht funktioniert oder sonst irgendwas. Ein minimal funktionierendes Produkt ist meistens Mist. Und ähm, dieses negative Feedback ersparst du dir, wenn du deine Community als erstes stellst und quasi erstmal überhaupt nur zuhörst und dann gemeinsam mit der Community dieses Produkt entwickelst. Und ähm, als dritter Punkt, als dritten großen Vorteil würde ich sagen, dass deine Kunden das Gefühl haben, dass es ihr eigenes Produkt ist. Das heißt, Sie haben irgendwie das Gefühl, dass sie es mitentwickelt haben und dass, sie, dass, dass ihr zusammen quasi das größte Problem gelöst haben. Und durch dieses Gefühl fühlen sie sich, Dir deutlich mehr verbunden und haben ein Eigeninteresse, dass dein Angebot ein Erfolg wird. Und werden auch ihren Bekannten und, und Kollegen und Geschäftspartnern und so davon erzählen, weil das einfach, weil sie das Gefühl haben, dass sie quasi einer der Problemlöser geworden sind. Ja, sie müssen dich dafür bezahlen, aber du hast es ja quasi für sie in ihrem Auftrag gemacht. Und das ist ein Wahrnehmungsding. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein riesengroßer Vorteil, wenn ich daran überlege, dass du vielleicht auch mit einem Schiff voller Katzen von Königreich zu Königreich segeln könntest und in der Hoffnung, dass irgendjemand ein Mauseproblem hat. Ja, und als vierten großen Vorteil würde ich sagen, nicht nur dann die Wahrscheinlichkeit, dass ein Produkt erfolgreich wird, also die Wahrscheinlichkeit steigt nicht nur erheblich, sondern der Marketingaufwand sinkt extrem weil du nicht dieses fertige Angebot hast, was du dann auf Teufel komm raus irgendwem aufquatschen musst, sondern du suchst halt erst deine Zielgruppe und involvierst sie ja bereits in dein Angebot, in, dein, in, dein, äh, ja, in deine Problemlösung. Und dadurch haben die Leute quasi schon gekauft, bevor du überhaupt das Produkt Fertig entwickelt hast. Und das sind die vier wirklich riesengroßen Vorteile, warum ich der Meinung bin, dass in einer Produktentwicklung unbedingt eine Community und die Zielgruppe und das Problem der Zielgruppe an allererster Stelle stehen sollte. Das Ganze klingt durchaus radikal und ich kann das verstehen und auch wenn ich in vielen Kundenworkshops sitze, da ist, ein, ist die Skepsis erstmal sehr, sehr groß. Und ich möchte gar nicht sagen, dass du jetzt sofort alle Prozesse auf den Kopf stellen musst und alles umändern musst. Das musst du überhaupt nicht machen. Sowas kann man auch im Kleinen testen. Ähm, wir haben beispielsweise ähm, ein Projekt mitbegleitet von Bastian Bastian Neumann, die ist äh, ernährungspsychologische Beraterin. Die hat ein Buch geschrieben. So als einfach mal als, als kleines Beispiel. Und die hat ein Buch geschrieben und sie hat dieses Buch fertig geschrieben. Sie hat dann mit dem Verlag zusammengearbeitet und hat vom Verlag so das Design vorgeschlagen bekommen. Das heißt, sie hat unterschiedliche Cover-Entwürfe bekommen. Ich glaube, acht Stück müssten das gewesen sein. Und die hat eine Community gehabt und ich weiß nicht genau wie viel, 1000, 1500 Mitglieder ungefähr und hat einfach, das, der Inhalt des Produktes, sprich des Buches, war schon fertig. Sie ist aber losgegangen und hat einfach die Community darüber entscheiden lassen, wie dieses Cover auszusehen hat. Und ähm, ja, das ist einfach super spannend, weil da wurde gar nicht ähm, so viel das Produkt entwickelt, sondern nur ein kleines Feature und zwar, wie sieht eigentlich das Cover aus? Das wurde dann von der Community entschieden und ähm, ja, das sorgte auch schon dafür, dass die Leute involviert waren und das Gefühl hatten, dass ähm, sie irgendwie Teil des Entstehungsprozesses war und wenn, wenn diese Leute dann im Buchladen an diesem Buch vorbeigehen, dann fühlen sie sich gleich verbunden, weil sie irgendwie ja, ja, dieses Buch irgendwie quasi mit erstellt haben. Natürlich vollkommener Quatsch. Die haben höchstens eine Meinung gehabt und gesagt, habt, Cover 3 gefällt mir am besten. Aber das hat erstens dafür gesorgt, dass tatsächlich das Cover so aussah, wie es die Zielgruppe gerne gehabt hätte und es einfach dadurch automatisch besser ankommt. Und zweitens sorgt es einfach dafür, dass, dass die Kunden schon vor Produktfertigstellung involviert waren. Aber du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel ein IT-Unternehmen hast oder ein anderes, du kannst auch einfach ähm, Kundeninterviews anstellen für zu bestimmten Funktionen. Du kannst darüber abstimmen lassen, welche nächsten Feature du kommst Du kannst darüber abstimmen lassen oder auch Interviews führen, welche, welche Serviceangebote am ähm, interessantesten wären. Und da gibt es viele, viele Punkte, wo du diese Community-Innovation einfach auch sehr im Kleinen testen kannst. Ähm, da haben wir einige Beispiele, würde ich auch super gerne ausbreiten, ähm, aber wenn ich jetzt so auf die Uhr blicke, nähern wir uns irgendwie Schon, schon wieder der Zeitgrenze, die ich mir gesetzt habe. Aber überleg dir einfach mal, was sind kleine Funktionen, wo es dir auch nicht weh tut, vielleicht deine Kunden mitentscheiden zu lassen. Weil es ist ganz, ganz wichtig, wenn du deine Kunden befragst, dann musst du unbedingt bereit sein, auch die Meinung der Crowd, der Community zu akzeptieren. Das ist wirklich das Schlimmste, was du tun kannst, ist zu sagen, Mensch, ja, ich lasse jetzt die Community über die nächste Funktion meiner App entscheiden und dann äh, lässt du, ja, machst du ein Voting und, und dann hat die Community eine ganz klare Meinung und du findest die Meinung aber irgendwie doof und entscheidest dich dann fürs Gegenteil. Das ist wirklich ja, mit das, das, das Ungünstigste, was du machen kannst, weil dadurch ähm, verlierst du halt Vertrauen. Dadurch schadest du dir sogar. Deswegen solltest du dir, bevor du das, so, so ein Test, so ein Community Innovation äh, Test mal startest, ähm, solltest du dir vorher unbedingt überlegen, in welchem Bereich bist du damit einverstanden, dass die Kunden die Power haben und, und entscheiden. Ja, und ähm, dieses ganze Thema, habe ich schon gesagt, ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen, ähm, Innovation mit der Community. Und gerade das Thema Produktentwicklung werde ich definitiv in weiteren Folgen auch immer nochmal wieder aufgreifen und vertiefen. Und ähm, wir haben da auch einige spannende Case Studies von unseren Kunden und Beispiele, die ich auch einfach mal gerne vorstellen würde. Das betrifft insbesondere auch ähm, die Bereiche Open Innovation, ähm, wo quasi die Crowd, die die auch die Öffentlichkeit an bestimmten Innovationsprozessen in teilhaben kann und was, was im Augenblick auch ein super spannendes Projekt ist, in dem ich mitwirke, wo ich gerne anschließend darüber berichte, wie es ausgeht, ist, wo wir ein Customer Advisory Board quasi einrichten, wo die Kunden quasi, ich würde nicht sagen in die Firmführung, aber zumindest in die äh, Produktpolitik einfach so ein Board haben, wo repräsentative Kunden teil sind, die tatsächlich direkt in den, in den Firmenprozessen mit in, in, in integriert sind und involviert sind. Ähm, super spannend, was da auch passiert, ähm, gerade im Hinblick auf Akzeptanz in der Zielgruppe später und auch von neuen Ideen und Innovationsvorschlägen, die plötzlich von Kundenseite kommen, die das Unternehmen gar nicht auf dem Schirm hatte. Das sind definitiv Themen, die ich in den nächsten Folgen unbedingt ansprechen möchte und auf die ich tiefer eingehen werde, aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich finde klasse, dass du ähm, dir die Folge angehört hast. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich kann das nächste Thema schon ein bisschen anteasern. Ich möchte weiter in meiner kleinen Reihe machen, warum eine Community so sensationell für Unternehmen sind und nächste Woche würde ich gerne über das Thema Finanzierung sprechen. Das heißt, wie kann eine Community, eine Crowd, dein Unternehmen, deine Geschäftsidee finanzieren? Oder vielleicht Buzzword-Alarm, Crowdfunding. Das heißt, wie kannst du eine Crowd dafür nutzen, dich finanziell bei deinen Vorhaben zu unterstützen? Das ist ein Thema für nächste Woche. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen ähm, und anzukündigen, ähm, wir haben seit einiger Zeit eine Facebook-Gruppe, also eine, eine Community-Facebook-Gruppe, zu der ich dich gerne herzlich einladen würde, weil jetzt diesen Februar, Februar 2019, ähm, haben wir ja so eine gemeinsame Community-Builder-Challenge äh, ins Leben gerufen, wo wir gemeinsam mit allen Gruppenmitgliedern unsere Communities aufbauen. Wenn du Lust darauf hast, wenn du vor allen Dingen das Thema Facebook-Gruppen als Community-Start interessant findest, dann würde ich dich gerne herzlich dazu einladen, komm gerne in die Gruppe rein, kostet nichts, vollkommen unverbindlich und wenn du ordentlich Gas gibst und gewinnst, insgesamt haben wir Preise im Wert von über Drei, über dreieinhalbtausend Euro müssten, müsste es da zu gewinnen geben und deswegen, ich würde dich auf diesem Weg gerne einladen, ähm, dabei zu sein bei unserer kostenlosen Community-Builder-Challenge in unserer Facebook-Gruppe. Die findest du, wenn du auf unsere Webseite gehst, per pergenz.de und entweder oben im Menü ist sie direkt verlinkt oder im Footer findest du auch einen Link zu unserer Facebook-Gruppe. Du bist herzlich willkommen und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere dabei wäre und ansonsten Hören wir uns hoffentlich in der kommenden Woche. Bis dahin.